0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det
0: er købt. Vi tager den, der Okay. Og så er
2: vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkråden. Goddag, velkommen til. Mit navn er Kurt Kammerskår, Og her det næste par times tid, ja, der skal vi som altid have noget kan man sige, nyt fra vores lokalområde. Og ja, John han har været meget, kan man sige, aktiv her den senere tid, derfor så får vi en masse, af, kan man sige, nyt fra netop vores lokalområde. Han var blandt andet med ved at åbne en helt ny udstilling nede på Humle Bibliotek, og det skal vi høre, hvordan det gik for sig. Han har en samtale med denne kunstner, kunstner, som udstillede det med. Daniel har også været nede på Hummelbæk Biblioteket, men det var så en, en, en helt anden anledning. Det var for at høre om de kan man sige, en par aktiviteter, de har her for Biblioteket her i 1. maj måned. Så dem skal vi også lige have genopfriske, så vi har set på det rene, hvad det er, de kan tilbyde. Og så der har John også været en tur ude i Autorød, der var bestemt ude på Fredensborg Museum, og der er der også en udstilling, det hedder Spor. Spor af mennesker og steder i Fredensborg, Homlebæk eller Fredensborg Kommune, som det hedder. Og umiddelbart lyder det som en meget spændende udstilling, kan man sige, netop om ting, der er her ganske lokal. Det kunne være måske at overveje og, og måske at kigge forbi museet ude, på, ude i Havderød og se det Daniel har som altid jo også kigget ind på humleborg.dk, hvor han har fået nogle, nogle lokale nyheder. Mange gange lidt kulturelle nyheder og ting, sagde, men uh, det hører vi mere om, løber det for mig den. Og så har vi uh, cyberværet tilbage, igen uh, efter en lille boskeferie fra deres side af. Cyberværet, det er jo det her med, at uh, vi kigger på, hvad, hvor, hvad, hvilke farer der lurer, på nettet, ude i cyberverdenen øh, derude. Så øh, lyt med, og måske blive inspireret af, eller i hvert fald måske for at vide, hvad man skal passe rigtig meget på. Og det sidste her nu, så har øh, øh, John også været en tur nede på Humlevek Kirkegaard. Det var han, da det skulle afsløres en helt ny skulptur dernede. Hvad det var for en skulptur? Ja, det kan du høre mere om. I en slag sidst i sidste evighedsindstilling i dag. Så som I kan høre, så har vi været vidt, vidt omkring, og så vidt den der til også, at jeg kunne finde ud af at finde noget musik, og det står jeg så for. Velkommen til Morgenkorn, rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Jeg er på Humlebæk Bibliotek, og anledningen er, at der i dag åbner en udstilling af kunstneren Marianne Thymmer. Og Marianne, det er beskrevet, at du er lidt naivistisk, og det kan du ikke lægge skjul på. Hvor finder du dine motiver?
1: Nu har jeg jo malet i 40 år, og så har man nogle... Nogle ting og nogle emner, som man bygger videre på. Og øh, så man kan faktisk øh, ligesom lego klodser, bygge ovenpå. Ens motivverden verden og, øh, og udblive det.
0: Og hvad er dit udgangspunkt så når du sådan bygger videre.
1: Jamen altså, jeg har nogle emner. Altså, jeg har jo altid været glad for at lave nogen, der, øh, der spiller musik. Så synes jeg, at jeg er så poetisk med musik. Og så har jeg jo været, været gift med en sømand. Så øh, der er mange sømænd på billederne. Det synes jeg også, det der med at rejse og en sømænd. Og, og det er også et sjovt motiv, jeg godt kan lide. Eller også, der er der altid en hund på billederne også.
0: Og når man nu går rundt i, i, i udstillingen her, så bliver man i hvert fald ikke i dårligt humør. Der er fest og
1: Jamen, det er jeg glad for. Det er jo også det, der er meningen. At prøve at lave nogle livsglade ting, fordi at jeg synes, hvis man skal have et billede på væggen så skal det være noget der gør egentlig godt humør. Jeg boede engang i kollektiv med Palle Nielsens søn, Ole Tøger, som så sagde, jeg, hvorfor har du ikke nogle af din fars billeder på væggen? For han er jo en af de bedste her i landet og laver sådan nogle. Men det er jo noget med atombomber, der springer så. Så sagde han, han øh, ville ikke have kunst på væggen. Det synes jeg er meget sjovt ord, ikke?
0: Men det du laver her, det, det er meget ærligt.
1: Det er i hvert fald den lyse side af verden, jeg prøver at at beskrive.
0: Nu har du rigtig mange værker med her. Er du stadigvæk aktiv?
1: Ja, det er. Det det er sådan en livsting. Det er ligesom at trække vejret. Jeg skal altid male eller lave skitser. Så det har jeg gjort i rigtig mange år. Men jeg laver både maleri og grafik. Og og de ting, jeg er med her, det er mest det. Men jeg har også lavet en del keramik og noget, der hedder assemblage, men øh, det kalder jeg for skralderi, fordi det er det, det assemblage, er sådan et svært ord, ikke? Men, men jeg har kun øh, en enkelt ting med, for lige at, øh, at vise, at jeg kan det også, men jeg kunne ikke slæve så meget med.
0: Og nu er vi så gået hen med, med det lille udstilling her, med, med dit skralderi, ja. og hvad er det for emner, du har med på malerierne?
1: Jamen, det er helt tilfældigt, hvad, hvad, hvad skralderiet kommer til at forestille, så bruger jeg bare min fantasi, Ligesom da jeg var barn, så, så hvad havde, det, havde vi sådan et gulv med terrasse, Og der kunne jeg altid sidde og finde en hund eller en kat eller et eller andet. Og sådan er det også med de her ting. Så siger jeg, gud, det ligner. Det kan jeg bruge. Det, ligner. det der kan ligne en, en, en kalv eller noget. ikke? så er
0: øh. det alene af billedet her, det, der står lille fugl. Ja. Og der er en ispin og så er nogle andre demmer.
1: Ja, det er sådan nogle fra man sætter bag på sin blindramme men det ligner da en fugl, det ikke?
0: Oh, det må man sige. <laughs> og her, der har du i stedet for læret at bruge noget helt andet at, at male på.
1: Ja, de her billeder, det er lavet på træ, og det er faktisk gamle køkkenlåre. Og øhm, før i tiden, jeg har lavet mange af dem. Jeg tror, jeg har lavet 40 malerier med køkkenlåre. Og, og, jeg, og så tager jeg noget af, af malingen af, og så bliver jeg inspireret af det, der er tilbage, der er med til at danne motivet, ligesom i terrassogulvet så opstår motivet af, af resterne. Det synes jeg er mere inspirerende, end, end at male på noget helt hvidt.
0: Ja, det er jo genialt i hvert fald.
1: Det er sjovt. Jeg fik, jeg, i, i nogle år, der fik jeg faktisk køkkenlåger af, af mine venner i fødselsdagsgave. <laughs> det, var, det var ligesom det bedste, man kønser. Men nu er det svært at få fat i dem.
0: Så tager Hunglebæk Fundsforeningens formand, Lise Engel, ordet for at åbne udstillingen.
4: Ja, må jeg øh, påkalde mig en lille smule opmærksomhed, så vil jeg nemlig rigtig gerne byde jer alle sammen hjerteligt velkommen til vores fine udstilling med Marianne Tymler. Vi er så glade, fordi du har sagt ja Og det lykkedes, og vi fik alle billederne op. Også det store, som næsten ikke kunne være i bilen. Vi måtte lige have lidt assistance på forskellige leder. Og her er udstillingen, og I skal nyde den. Den er helt utrolig, synes jeg. Med de der måder, du skaber små hele verdener, der er så genkendelige. Det er som hverdagssituationer, vi kan alle sammen identificere os med dem og samtidig er de vidunderligt fantastiske, fabulerende, poetiske, og vi har aldrig nogensinde oplevet det i virkeligheden, og så alligevel. Det synes jeg er noget af det mest magiske. Så hvis det skal hedde naivistisk kunst, så er det en helt særlig Marianne Tymler-version, altså årgang et eller andet special special, som vi ikke helt kan huske, jeg kan ikke i hvert fald. (laughs) Og det vil jeg bede om at lægge mærke til, hvordan rammen, hvordan motivet, hvordan det, du finder, er interessant at gøre, spiller sammen i en helhed, og så kommer der meget ofte en lille titel, et ord eller en sætning, og dette lille ord eller sætning indgår som en sammenvævet ekstra dimension i billeddannelsen. Så det er virkelig en opdagelsesrejse at gå ind i hvert billede for sig. Jeg synes, det er et forunderligt værk, du har. Så tillykke med det. Og så ved jeg, at jeg skal sige en hel masse mere øh, huskeagtige ting. Det er jo Humlebæk Kunstforening, der har sat det her i scene. Og øh, vi håber meget, at I kan glæde jer over udstillingen og støtte op om det. For uden jer og jeres støtte, så var der jo ikke sådan en udstilling. Så det vil vi gerne takke for også. Og I må godt give det videre til alle, I kender, som I ved kunne være interesseret i billeder så de måske vil komme forbi i løbet af de næste 14 dage, hvor den jo hænger her, og man kan komme ind, hvis man er den lykkelige ejer af sådan et kort med med kode, som man kan låne på biblioteket, eller man kan benytte sig af bibliotekets åbningstider. Ved sjældne lejligheder kan man være uheldig, at der lige netop er et møde i sådan et lokale som det her, for det er ikke en fredet udstilling, men almindeligvis får man lov til at liste rundt og se. Og hvis man kommer meget langvejs fra, så vil jeg ringe til biblioteket dagen før og høre, har I et stort møde i salen, for ellers så skal jeg ind og se Marianne Tymler. Og det vil jo være, synes jeg, en ret god pression at lægge på. Så har jeg også fået pålagt, at vi skal endelig huske, at Humlebæk Kunstforening byder jo på en sommerudflugt. Og det er den 11. juni, og man kan melde sig til heroppe hos vores kasserer Marianne. Og nu har hun syn. Ja, du er lige der. Ja. Øh, nej. <laughs> og det må I endelig gøre, hvis I har mulighed for det. Det skulle blive en meget spændende tur. Jeg kan slet ikke huske alle de ting, vi skulle opleve, men det var ikke småting i hvert fald. Øh, og det var den ene ting, jeg skulle sige. Og hvad var det mere? Åh oh, ja, og der skal meget gerne skrives i gæstebogen. Man kan skrive sit navn, eller en hilsen, eller en lille kommentar, hvis man har lyst til det. Det er helt frit. Man kan også tegne et nyt lille værk. Alt er tilladt, så ordet er jeres. Værsgo at gå ud og fordybe jer, og Marianne er lige her, så man kan være så heldig at stille spørgsmål, og måske kan du lyst til at svare. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Ja, det er fint.
0: (laughs) Udstillingen med Marianne Tømlers værker kan ses på Humlebæk Bibliotek frem til
3: den 6. maj. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen, og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg-bibliotekerne. Så er vi er der engang på besøg på Håbnebæk-biblioteket, og der sidder jeg her sammen med Julie Persson, der er bibliotekar på biblioteket her. Vi skal øh, høre lidt om, hvad I har at til borgerne i den kommende tid. Og det første arrangement, det er faktisk et arrangement, hvor man kommer øh, ud i naturen. Ja. Hvad går det ud på?
5: Jamen det er en litterær vandring øh, her i Humlebæk, fredag den 6. maj øh, klokken 10-12. Og øh, det, er, det er mig, der står for den, og det er, hvor vi simpelthen øh, går ud i naturen og har nogle stop forskellige steder, hvor jeg læser lidt højt øh, inden for et bestemt emne, og det emne, det er skoven. Øhm, og det kan jo både være det her øh, lavt hængende, hyggelige løv, eller de højt ravne, øh, skræmmende nåletræer. Øh, der er en masse skove med i litteraturen, og det er det, vi vil slå lidt ned på på den her vandring.
3: Har du så været ude og lavet lidt øh, research på øh, skovene her i Humlebæk, om der er noget, der passer med litteraturen?
5: Øh, ikke endnu, men det ligger i min kalender ja. i den her uge. Der skal jeg faktisk ud på en lille ekspedition og finde en, øh, en god vandring øh, på maks. 5 km. Så man skal tage nogle gode øh, gåsko øh, på, men, men vi går i stille og roligt tempo. Mm. Ja. Øh, man, øh, man skal tilmelde sig med en øh, gratis billet inde på vores hjemmeside, øh, og så mødes vi foran Humlebæk bibliotek og går herfra. Mm. Ja.
3: Og der er begrænsning på, hvor mange øh, du kan råbe op?
5: Ja, det er det. Øh, vi plejer at sige omkring 10 øh, personer, cirka, plus minus. Ja.
3: Og hvis vejret ikke tillader det, hvad gør du så?
5: Jamen, så afløser vi. Der er ikke andet at gøre. Så, så hvis det står nede i stænger, så, så, vil, øh, vi få, så får øh, vi tilmelde besked om det samme dag.
3: Ja. man plejer jo at sige, at øh, vejret er ikke nogen hindring, man skal bare have en rigtige bring på.
5: Jamen det er rigtigt. Altså, så, så vil sige, små drøb, det, det kan vi gå med til. Det er kun, hvis, hvis vi får en, en regulær snestorm eller noget, så, øh, så er den måske lidt mm. i overkanten.
3: Den 9. maj, der har I en ny udgave af det, I kalder for samtalesalongen, og hvad er emnet den her gang, og hvor foregår det henne?
5: Emnet er Handlekraft, og det foregår på Fredensborg Bibliotek kl. 17-19. Og samtalesalongen, det er jo det her koncept, hvor der vil være nogle værter, som netop har fundet på et emne og nogle spørgsmål, og, og i løbet af aftenen vil vi facilitere øh, samtalerunder og partner. Så man skal sådan set bare øh, møde op med sit snakketøj og sine lyttelapper, og, og ligesom være med øh, på, på den her øh, ting. Og, og det plejer at være rigtig hyggeligt, og jeg ved, man, man plejer at få nogle meget spændende samtaler med nogle nye mennesker også. Så, så det er en, en hyggelig ting, og øh, det kræver ikke billet. Øh, man møder bare op gratis, ja
3: vi mennesker, vi er jo forskellige, så der er nogen, der er sådan lidt mere stille, og så er der andre, som er rigtig gode til at, at snakke, og måske ja. endda kan, kan stjæle hele selskabet. Øh, Tager I forbehold for det?
5: Helt bestemt. Der er nemlig to værter på, som vi vi styre det lidt, og det er også det, der er idéen med samtalesalongen, at man kan kan ikke rigtig få lov til at fylde hverken for lidt eller for meget, fordi der vil være nogle spørgsmål og nogle runder, hvor man ligesom skal skifte samtalepartnere og prøve nogle nye konstellationer. Så jeg er helt sikker på, at man man føler sig tryg, uanset hvad.
3: Så har I et andet tilbud til folk, som gerne vil investere lidt i i livet, eller måske i i noget helt andet, Og hvad er det for et arrangement?
5: Ja, det er rigtigt. Øhm, det hedder invester i livet, køb aktier og bliv fri. Øh, og det er Pernille Valgren, øh, som kommer og holder det her foredrag øh, den 10. maj kl. 19 i Edelbyens hus. Øhm, Pernille Valgren, hun er forfatter, etnolog og invester. Øhm, og deler ud af sin, øh, sin livsfilosofi, som hun kalder lev og tænk enkelt. Og det var simpelthen noget, der gjorde hende økonomisk uafhængig øh, i en alder af 44 år. Øhm, hun siger, at det er meget øh, nødvendigt at tænke anderledes på sin øh, privat økonomi øh, fremover, fordi flere af os går fra øh, fastansættelser til freelance-ansættelser. Øh, så det kræver, at man ligesom har øh, nogle gode økonomiske begreber, og vaner så det er det hun vil lære publikum lidt om netop det her med hvordan vi kan investere frem for at overforbruge og det koster 50 kroner og 40 kr. hvis man er medlem af biblioteksklubben
3: og det er så også et emne som hun har skrevet en bog om
5: ja præcis jeg er ret sikker på at man vil kunne købe den på aften og ellers er det også en vi har her på bibliotekerne
3: Udover de her øh, forskellige tilbud, så er der også nogle faste arrangementer på, øh, på biblioteket, og kan vi lave et øh, nedslag på et af de øh, aktuelle ting, der sker her i maj måned?
5: Ja, jamen, vi har jo vores øh, IT-kaféer, øh, som er ret populære. Øh, vi har dem på Niveau Bibliotek øh, om tirsdagen 14-16, og Humlebæk Bibliotek, der er det 1430 til 1630 om tirsdagen. Og der er et solidt korps af frivillige, som står klar til at hjælpe øh, øh, med de problemer, man har med sin computer eller iPad, idé, hvad det måtte være. Øh, så der kan man bare møde op øh, med det, der driller, og så får man øh, kyndig vejledning. Ja.
3: Og til de unge mennesker, der har lidt øh, problemer med øh, at forlade lektierne, der er der også lidt hjælp at hente?
5: Ja, lige præcis. Det er om onsdagen øh, kl. 14-17 på Niveau Bibliotek. Og det, det er også nogle to faste frivillige, der sidder klar. Og det er 0. til 10. klasse, de kan hjælpe. Så det er, ja, folkeskoleelever. Og det er alle mulige fag. Så man skal bare komme med det, der driller. Og så får man noget hjælp til det. Og det, det kræver ikke tilmelding, men man dukker bare op.
3: Og det var øh, ordene for, øh, hvad der sker på de lokale biblioteker her i starten af maj måned. Jeg vil sige. Mm. Tak fordi jeg måtte komme forbi her på Humle bibliotek.
5: Det var hyggeligt. Tak for dagen.
3: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Fredensborg og Omegn. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
0: Jeg er i Autoråd og taget på Fredensborg Museum, som ligger i rytterskolen fra 1722. Og så er jeg så heldig, så jeg træffer den daglige leder, Tora Ribers. Og Tora, kunne du fortælle lidt om den igangværende udstilling og hvad den hedder?
6: Ja, vores nye udstilling hedder Spor, Mennesker og Steder i Fredensborg Kommune. Og vi har lavet forskellige nedslag rundt omkring i kommunen med udgangspunkt i nogle af de genstande, vi har, som er lokalhistorisk betydning. Og lige når man kommer ind i udstillingen, så hænger der et kort over kommunen, som vi har delt ind i fire, og de her fire dele har hver sin farve, og det går igen igennem udstillingen, både inde i vores store særudstillingslokale, men man kan også finde farven to andre steder på museet, så det er ikke kun i i særudstillingen, at man ser det her.
0: Og de, de fire områder, de dækker noget geografisk. Hvilke områder er det?
6: Det er Fredensborg så er det Humlebæk-Sletten, så er det Nivå-Kokkedal, og så det, vi kalder landområderne. Vi har mange landsbyer i den her kommune, så, så det er lidt bredere og spredt ud over hele kommunen, men vi har altså valgt at give det den samme farve.
0: Det, der vises på udstillingen her, det dækker jo en hundens lang årrenge.
6: Ja, vi har genstanden tilbage fra stenalderen og helt op til i dag, altså til 2022. Og det, der kendetegner de helt gamle genstande, er, at der ved vi jo ikke rigtig så meget om Vi ved, hvor de er fundet, og vi har en idé om, hvad de har været brugt til. Men jo længere vi kommer op i tid, jo, jo mere personlig historie kan vi få på. Og øh, det allereldste, vi har, det er elgen fra Fredtofte. For et par år siden blev der fundet rester af eltak på en mark herude i Fredtofte, som jo ikke ligger så langt fra museet, hvor man kan se, at der er et menneske, der har... har skåret i denne her tak. Så det er jo et tegn på, at der har været mennesker her. Det ved vi jo også godt. Der er jo fundet stenaldergrave i Nivo, men her har vi altså også et eksempel fra Jægerstenalderen, som vi har udstillet. Der har vi også en lille film, hvor en arkeolog fra Museum Nordjylland øh, fortæller, hvad det er, man kan se, og hvad det muligvis har været brugt til.
0: Og så her hen i den her montre, der ligger der en genstand, jeg synes, jeg kender fra en af vores pengesedler.
6: Det er rigtigt. Det er en meget speciel genstand. Det er en kopi, øh, men det er en kopi af en danefæ genstand. Det er en bælteplade fra bronzealderen, som blev fundet i Langstrup Mose i 1879. Øh, og det er rigtigt, den er på bagsiden af 200 kroner øh, Og den er, den er meget speciel. Det er den største bælteplade, der er fundet i Danmark indtil nu. Den er 28 cm i diameter. Øh, og man regner med, at det har været en bælteplade, fordi man jo har fundet en Tilsvarende dog mindre plade på ægvedpigen, øh, hvor man kan se, hvordan den har været placeret på, på kroppen af hender. Man regner med, at det er en del af soldyrkelse, altså en religiøs genstand af en eller anden slags. Og man mener, at fundet herude fra Langstrup at det er en offring øh, i mosen. Der er ikke fundet noget lig ligesom med ægvedpigen, men der er fundet øh, denne her bælteplade. Så er der faktisk også fundet en kniv, som vi også har fået lavet en kopi af, og så er der faktisk også fundet to armringe. Dem har vi ikke nogen kopi af, men dem har de inde på Nationalmuseet, for det er der, originalen den er udstillet.
0: Nu har vi så bevæget os ned til kysten, og her der har du valgt den blå farve.
6: Ja, det har jeg, fordi vi er ude ved Øresund. Og det, vi har taget udgangspunkt i her, det er ålefiskeriet. Og det er fordi, vi i samling har et gammelt ålejern, som var et et redskab, man brugte til at fange ål med før i tiden. Men så har vi faktisk også udstillet en helt ny genstand, en ålerose, som har været i brug indtil 2022. Det vil sige, at den har så ikke helt været i brug, fordi ålfiskeriet er faktisk forløbig midlertidigt midlertidigt, forbudt, fordi ålen er så truet, og måske kommer det aldrig i gang igen. Men vi har lånt ålerosen i første omgang af den sidste ålefisker i Øresund, Niels som, som sejler ud fra Slettenhavn. Uh, han har været så sød og låne os den. Og det er også en vigtig historie, den her med, med fiskeriet i Øresund.
0: Men der er jo andre steder i kommunen, hvor, hvor der er vand. Og her der er der et ret stort uh, foto af nogle kvinder, der står med noget, der er vådt.
6: Ja, det er tre vaskepiger eller vaskekoner, som står ved Esrum Sø, og de har alle tre uh, tre i deres hænder. Og det er også det, vi har udstillet her. Det er et banketræ, øh, som højst sandsynligt er blevet brugt nede i et af vaskerierne nede i Sørup. Det var faktisk næsten en industri, det her vaskeri i, i Esrum Sø, øh, hvor borgerskabet fra København fik øh, hentet deres beskidte vasketøj. Der kom øh, blegemændene herop fra Sørup, så kørte de ind til København og hentede det beskidte vasketøj. Så kørte de det op til søen, og så blev det vasket og bleget og tørret. Og så blev det afleveret i rent tilstand igen.
0: Hvilken periode taler vi om, når vi taler om de vaskekoner?
6: Vi taler om øh, sådan slutningen af 1800-tallet. Sådan cirka.
0: Det vil sige, så er slottet også været kunder?
6: Det kan man på en måde godt sige. Og alligevel ikke helt, fordi de havde faktisk deres eget vaskeri. Og der har vi også en øh, vasketøjskurv fra Kongens Vaskeri udstillet. Øh, så de havde deres eget Vandet i Esrumsø, det var meget rent og godt at vaske i.
0: Så nævnte du også, at øh, der er noget, der hedder landsbyerne, altså landområdet.
6: Mm-hmm. Ja, og øh, der har vi valgt at udstille en, øh, et byhorn og en vindfløj. Og det har hængt op på museets første sal i lang tid, men nu har vi altså taget det ud, fordi byhornet er med til at fortælle lidt om øh, organiseringen i en landsby. Det er ållermanden, altså den, den mest betydningsfulde mand i landsbyen, som truttede en enkelt gang i hornet, når bystævene skulle kaldes sammen. Og så mødtes de og besluttede for eksempel, hvornår der skulle høstes, hvem der skulle vokte køerne, og de besluttede også, hvem der skulle ansættes som smed. Og det med smeden, det er ret vigtigt, fordi en smed var så væsentlig en håndværker i landsbyerne, fordi uden smeden, så kunne man ikke få lavet nye redskaber, man kunne heller ikke få repareret sine ødelagte øh, jernredskaber, man havde brug for en, der kunne hjælpe med at sko hestene. Så det er en rigtig vigtig håndværker. Og det er så også derfor, at vi har vindfløjen udstillet. Det er jo så ikke et værktøj som sådan, for, men det viser, at smeden også kunne noget lidt andet, noget lidt finere smedehåndværk. Og lige præcis denne her vindfløj, den ved vi har smedet i Langstrup i øh, 1744. Byhornet, det er fra Vejenbrød.
0: Så har vi gået ind i den, den gamle skolestue, og her har jeg jo været til, men der har du også en særudstilling, eller?
6: Altså en del af udstillingen, kan man sige, øh, hører til, til særudstillingens spor. Egentlig har vi jo lavet skolestuen stå, fordi den er meget populær, og det er rigtig sjovt for børn og forældre og bedsteforældre at komme her og lege skole i gamle dage, så det vil vi ikke pille ved. Men øh, til gengæld har vi rykket lidt rundt, og øh, på den ene væg hænger der nu tre anskuelselstavler, og de er lidt specielle. De er nemlig hjemmelavet. Og ham, der har tegnet dem, det er den gamle første lærer i Autorød, Christian Jacobsen. Han øh, boede i, i Rytterskolen, altså huset ved være i nu, og så underviste han inde på den nye Autorød skole, som er de røde bygninger, der ligger lige ved siden af, af museet nu. Og Christian Jakobsen, han er en rigtig sjov, spændende person, han kom til Audorød fra Skagen, han var født i Skagen, og så kom han herned, og så kunne han bare alt muligt. Han kunne for eksempel tegne de her tavler selv. Han har også fået lavet et lysbilledapparat. Han tegnede en tegning og gik ned til den lokale Blikkenslag og fik ham til at bygge et lysbilledapparat. Og så ved hjælp af der kunne han så vise sine elever lysbilleder. Simpelthen, de havde ikke råd til at købe et rigtigt apparat, men han syntes alligevel, at hans elever skulle have muligheden for at se det her nye spændende med lysbilleder. Så er han også en af de første, der holdt skoleradio, altså holdt foredrag i Statsradiofonien, skoleradio. Nu har jeg slukket for det, men når man kommer her, så kan man faktisk høre et af hans foredrag, vi har fået indtalt, for vi har nemlig manuskripterne til mange af hans foredrag. De findes ikke mere, de originale optagelser af det har jeg undersøgt. Det kunne ellers have været sjovt at høre hans egen stemme. Det kan vi så desværre ikke, men vi har fundet en løsning. Og så, når man dykker ned i Christian Jacobsen, altså, så var han også en af dem, der tog initiativet til at få fredet Karlebo Mølle. Øh, han nåede desværre ikke selv at opleve det, fordi han døde i 1947, men han var sat gang i, i fredningsprocessen, var med til at sætte gang i den. Så holdt han åben i biblioteket inde i skolestuen hver tirsdag aften, så kunne de lokale komme og låne bøger. Han fik etableret skolehaver nede bag ved den røde skole. 45 styks øh, lavede han sammen med sine elever dernede. Nu er der bare en, en høj række bøgetræer tilbage, som er resterne af den hæk, man, øh, man plantede dengang. Og så holdt han også aftenskolekurser i havebrug. Altså, han er bare en rigtig sjov person og, og, og prototypen måske lidt på, på de her der der var samlingspunkter og igangsætter i landsbyerne. Så det er jo helt utrolig heldigt, at vi lige præcis her i Audorød, hvor vi er, har haft sådan en mand huserende rundt, og som virkelig har sat sit præg på lokalområdet.
0: Nu er vi sådan set færdige med at se den udstilling, der hedder Spor. Og så har du alligevel lukket mig op på øverste etage af af bygningen her. Hvad du vil vise mig?
6: Jeg vil vise dig det sidste af udstillingen, der er Spor af mennesker og steder i Fredensborg Kommune. Øh, og det er en lidt sjov historie, fordi jeg har et chatol stående heroppe i et lille værelse øverst op. Og øh, det var, fordi jeg fik en henvendelse fra en mand, der fortalte mig, at øh, han havde et chatol, som var 200 år gammel og havde været i samme families eje. Og det havde stået på en gård ude i Karlebo Inge, men så vidste han ikke rigtig mere. Men jeg var lidt nysgerrig på, hvad det var for en familie og, og hvem, der havde haft det. Og det viser sig, at han havde et familiemedlem, der virkelig kunne noget familiehistorie, og han tog hende med ud på museet. Og så foldede der sig en, en sjov historie ud med udgangspunkt i, i det her chatol. På den her gård ude i Karleboenge, der hed Hammer Holmegård, der boede der indtil 1950 fire ugifte søskende. De var egentlig syv søskende i alt. De tre var blevet gift og var flyttet fra gården, men de her fire var blevet boende, og det var en søster og tre brødre. Og det viste sig, at denne her søster, Christine, hun havde købt et bokskamera her i begyndelsen af 1900-tallet og havde taget billeder. Men hun havde ikke taget sådan opstillede billeder med folk, der var klædt pænt på og sådan nogle lejlighedsbilleder. Hun har simpelthen taget billeder af omgivelserne, af husdyrene, af arbejdet i markerne, sådan helt almindelige hverdagsbilleder, som giver et rigtig fint indblik i, hvordan et... Almindeligt liv i virkeligheden øh, har, har set ud derfra omkring 1920-1950. Til, til Aldrig tidligere faktisk, 1915-1950. Til, til og øh, nogle af de billeder øh, har man faktisk mulighed for at se i et album, man gerne vil bladre i <laughs> heroppe. Øh, hvor man kan se, hvordan hun, øh, hun har komponeret de her billeder. Hun har ikke bare sådan, taget dem fuldstændig bevidstløst. Film var dyrt, og det var dyrt at få det fremkaldt, så hun har skulle, øh, skulle tænke over hvad det var, hun skulle fotografere. Og så har vi også nogle genstande fra hende, som vi har fået til museet. Blandt andet en kaffekværn. Og vi har en kaffekværn i forvejen, men denne her kaffekværn, den er helt særlig, fordi der ved vi, at hun sad med den hver dag, når kaffen skulle kværnes. Sad hun med den i skødet, så drejede hun syv gange til højre, og tre gange til venstre, og så var kaffen kværnet, som hun synes, den skulle kværnes. Og det gør en forskel også, at vi ved, Hvem, der har brugt den, hvornår den har været brugt, og hvordan den har været brugt. Så det det er lidt med til at fortælle historien om, om hvad der skal til os for at at komme på museum. Der skal helst være en historie, og her på et lokalhistorisk museum, der skal det selvfølgelig være med udgangspunkt i den lokale historie. Det skal have været brugt lokalt eller af lokale mennesker, fordi det er det, vi skal her, vi skal fortælle den lokale historie.
0: Hvor mange mennesker
6: har der været for at se udstillingen her? Og indtil videre, hvor mange har der været? Der har været et par hundrede, øh, vil jeg tro nu, at se udstillingen, og man må rigtig gerne komme herud. Øh, vi har jo åbent tirsdag til søndag fra 13 til 16. Der er man øh, mere end velkommen til at komme ud og blive lidt klogere på den lokale historie her i Frederiksborg Kommune.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrøderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder. Hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Frensborg Kommune inviterer til borgermøde onsdag den 18. maj om forslag til lokalplan K107 for Kokkedal by Midt Syd, også kendt som Formatprojektet. Borgermødet afholdes som med led af den offentlige høring af forslag, som finder sted i perioden. 23. marts til 25. maj. Du kan læse mere om høringen på Frederiksborg Kommunes hjemmeside. På borgermødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål til lokalplansforslaget. Der vil også være mulighed for at møde Atena-partners, der på vegne af grundejer UTF Invest Nordsjælland har udviklet formatprojektet. Derudover deltager Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, også kaldt for GG, der planlægger nye skolebygninger i området. Borgmødet holdes som sagt onsdag den 18. maj, det er kl. 17 på Rådhuset i Kokkedal. Af hensyn til planlægning, bedes man tilmeldet sig til borgermødet senest den 15. maj ved at sende en e-mail til adressen borgermodersnabelagfredensborg.dk Lørdag den 7. maj kl. 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for fritids- og idrætsudvalget Soma Majel og Kokkedal Løbeklub velkommen til en gå- eller løbetur i Kokkedals Smukke Natur. Det er i anledningen af arrangementet Turet i Fredensborg. Her kan man komme ud og bevæge sig i frisk luft og samtidig se nye steder i kommunen. Hele familien er velkommen til en hyggelig fælles aktivitet og måske en lille smule sved på panden. Man vælger selv om man vil gå eller løbe, og ruterne er på 3,5 eller cirka 5 km. Og er man frisk på en længere tur, så kan man løbe 5 km-ruten to gange. Turen bringer en forbi skøn natur langs Usserød Å og flere eksempler på byens klimatilpasningsprojekter. Tilbage i mål er der vand og saft til alle deltagere, og der er også medaljer, hvis man har lyst til at modtage en sådan. Startermålet målet er på banen ved e Egedalshallen på Holmegårdsvej 3 i Kokkedal, og der er mulighed for parkering og Tour Turte Fredensborg er arrangement på tværs af kommunens fire byer, i samarbejde med idrætsforeningerne. De arrangeres fire gange om året, en i hver bysamfund. Så sæt kryds i kalenderen og tag familien med under armen og deltag. Lørdag den 7. maj klokken 10. Nu byder Fredensborg Bibliotekerne på en samtalesalon på Fredensborg Bibliotek. Det er den 9. maj, og her vil samtalen kræse om begrebet handekraft. Konceptet har gået sin sejresgang i niveau, og nu kan borgerne i Fredensborg også prøve det af. Samtalesaloner. Her kan man komme ind fra gaden og føre dybe samtaler med mennesker, du måske aldrig har mødt før. Det er som sagt den 9. maj, det er klokken 17-19, og her vil man blandt andet blive konfronteret med spørgsmål som Hvad undrer du dig mest over ved samfundet, da du var barn? Hvad skal der til, for at du selv kan gøre noget? Hvornår har du sidst følt, at du gjorde en forskel, og hvad vil du gerne gøre bedre? Emnet for samtalen er således udstukket på forhånd af samtaleverdenen, ligesom at man bliver sat sammen med en samtalepartner, som man ikke nødvendigvis kender. Derudover gælder det for deltagerne om at formulere sine egne tanker, og ikke mindst lytte til, hvad andre har at sige. Deltagelse i samtalsalongen den 9. maj er gratis, og man skal bare møde op, da samtalsalongen ikke kræver tilmelding. Man kan da møde op alene, da samtalerverden nok skal sørge for, at man får nogen at snakke med. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
7: Cyberværet med
6: IT-sikkerhedseksperten
7: Leif Jensen. Så er vi tilbage efter en god lang påskeferie og kan sige velkommen til cyberværet for uge 17. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i jeg må starte dagens udsendelse med et spørgsmål. Er det virkelig nødvendigt med et antivirusprogram her i 2022? Svaret det kommer sidst i udsendelsen. I løbet af de sidste par uger er jeg blevet ringet op fra både tyske og engelske telefonnummer. Og eftersom jeg faktisk ventede opkald fra disse to lande, så tog jeg telefonen. I den anden ende var en venlig, men travl stemme på engelsk og med et ret tydeligt, en ret tydelig indisk accent. Den venlige mand kunne fortælle mig, at han ringede fra Microsoft Support og havde opdaget, at de to sidste uger, der havde været mistænkelig trafik på min computer. Herefter spurgte han, om jeg var opmærksom på det. Han lyttede egentlig ikke til mit svar og fortsatte med at tilbyde, at han kunne fjernstyre min computer og fikse problemet. Min første tanke var, at det var nok en såkaldt bot, altså bare en computerstemme, der var programmeret til at sige nogle forskellige ting. Så jeg testede med et par spørgsmål, og ved at skubbe ham ud af kurs på sit call script. Det var helt sikkert den rigtige person. Og i Indien, der får de jo næppe så meget løn, som vi gør her i Danmark, så det hænger sikkert fint sammen at lade ham ringe til et par hundrede forskellige numre hver eneste dag. Er der bare en enkelt, som hopper i fælden, så skal de nok få overskud. Og ja, det er naturligvis en fælde og svindel fra ende til anden, og det handler om at opbygge tillid til, at den, der modtager kaldet, tænker, så ikke der er en flink mand. Han skal da have mit NemID-nøglekort og have lov til at få fjernet gang til min computer, så han kan hjælpe mig. Det bedste, du kan gøre, hvis du modtager sådan et opkald, det er at lægge på hurtigst muligt. Microsoft Support eller andre vil aldrig ringe til dig uopfordret med sådan en besked. Og det kan ikke betale sig at forsøge at tale med personen, når du nu allerede ved, at det er svindel. Jo mindre de ved om dig, jo bedre. Selvom de fleste har fået klaret sendergivelsen og fundet ud af, om de skal have penge tilbage fra skat eller ej, så er der stadig godt gang i svindelmails og sms'er, som udgiver sig for at komme fra skat og siger, at du skal have et beløb tilbage. Du skal bare lige klikke på et link og udfylde nogle informationer. Det er naturligvis svindel, så du skal ikke klikke på linket, bare slet beskeden. Er du i tvivl om, om du skal have penge tilbage fra skat, så log direkte på skat.dk. Aldrig via en mail eller sms. Nordea oplyser via appen med Digitale Selvforsvar, at der for tiden sendes sms'er ud, der udgiver sig for at komme fra Nordea. I sms'en står der, vi har annulleret et forsøg på at åbne et nyt mastercard. Vi kræver, at du opdaterer dine sikkerhedsoplysninger. Efterfuldt af et link til nordea.services-dk.com Uanset om du venter på et mastercard eller ej, så skal du selvfølgelig ikke klikke på linket men bare stille beskeden. Nordea eller andre banker vil aldrig kommunikere til dig på den her måde. Nå, men til spørgsmålet, om det virkelig er nødvendigt med et antivirusprogram her i 2022. Det ultrakorte svar svar er ja. Det lidt længere svar det er, at et godt antivirusprogram beskytter dig mod så meget mere end blot virus, Blandt andet derfor kalder de fleste producenter heller ikke deres software for antivirus mere, men ofte noget i stil med internet security. Nogle sikkerhedsprogrammer har avanceret beskyttelse mod phishing og tjekker på forhånd et link, inden du overhovedet får lov at trykke på det. Er der noget skidt i den anden ende af linket, så bliver siden ganske enkelt blokeret. Derudover fjernes de fleste phishing og øvrige svindelmails, så du ikke skal bruge tid eller energi på at forholde dig til dem, og så du undgår at blive fristet til at hoppe i en fælde. Man taler egentlig ikke så meget om virus mere. I dag kalder man det oftest for malware, som er en lidt bredere betegnelse for skadelig software, som kan gøre alt fra at slette data på din PC til at optage din tastetryk og skærmaktivitet og sende det til de IT-kriminelle. Eller sætte de IT-kriminelle i stand til at fjernstyre din PC, og eksempelvis bruge den som en del af et såkaldt botnet med det formål at udføre andre kriminelle handlinger, så det ser ud som om, at det kommer fra din PC. Det kunne eksempelvis være et DDoS-angreb, som vi har talt tidligere om her på Cyberværet. Nogle sikkerhedspakker de indeholder også forældrekontrol, så man for eksempel kan forhindre, at pc'en er i børnemærelset i at gå ind på hjemmesider med forskellige kategorier, som for eksempel vold, porno, alkohol, stoffer osv. En anden funktion, du ofte finder i disse sikkerhedspakker, er beskyttelse af dit webkamera, så du selv styrer, hvilke programmer, som skal have adgang til kamera og mikrofon, samt hvornår. Mange vil sige, at der er jo allerede sådan et sikkerhedsprogram indbygget i Windows, og det er også delvist korrekt. Ulempen ved at bruge det indbygget i Windows er, at det kun yder en ret basalt beskyttelse. Men endnu værre er det, at eftersom det er det mest udbredte, så er det også det første, de it-kriminelle sørger for, at kunne komme udenom, når de programmerer deres malware. At vælge et sikkerhedsprogram, det er for mange lidt af en religionssag, så det kan være svært at få et objektivt svar, hvis du spørger i dit eget netværk. Mit bedste bud på et objektivt svar og anbefaling, det er at kigge hos Forbrugerrådet Tænk. De laver hver år en test af antivirusprogrammer, og jeg anser dem for at være både uvildige og troværdige. Jeg hører tit argumentet, jeg har det bedste antivirusprogram, det passer sig selv, og jeg hører aldrig fra det. Det er absolut det allerdårligste argument. Det var Cyberværet Special Edition for denne gang. Hvis du har lyst til at komme i studiet sammen med mig og få en uformel snak omkring cybersikkerhed, så hører jeg meget gerne fra dig. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
0: Jeg er taget til kirkegården i Humlebæk. Det er søndag eftermiddag, og så står jeg her sammen med Torben Valers. Torben, hvad der skal ske her i dag?
8: Ja, vi skal jo have afsløret en sten, som jeg har ønsket mig i mange, 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 mange år. Og ja... Det var oprindeligt, jeg havde tænkt på, at det skulle være en bronzesten. Men så snakkede jeg med vores kirkegårdsleder, og han sagde, at det bliver stjålet på kirkegården, du skal have en i sten. Og så blev det Lejla Vestergaard. Og du siger sten, men hvor står den? Den står lige her på vores gravsted. Lige heroppe og ned af Ny Strandvej, eller Hummelvæk Strandvej, den hedder i dag. Du siger vores gravsted, hvis gravsted er det? Ja, det er faktisk mit. Det her, jeg kommer til at lægge, når jeg Kommer. Der ligger min far og mor og min første kone ligger her. Så det er vores familie, Det er her, den, øh, den kommer til at være. Og ja, jeg er utrolig stolt af den. den er, og nu er den udformet som et, et møbel, kan man sige? Ja, både og. Fordi det er jo... Vi kalder den jo en bænk, men der er jo ikke nogen decideret ben på. Det er jo en blok. Så... Jeg vil sige, det er sådan mere en ting, men hun starter med at sige, sæt dig. Og det kan man jo godt på en, på en skulptur. Det, det er jo derfor, der er sat en sten op. Det er, hvor man kan sætte sig og slappe af og tænke. Og lad tankerne flyve ud over det her fantastiske område, som Hummelbæk Kirkegård er. Det er jo ikke bare her i Hummelbæk, vi har. Vi har også vores Torben Kirkegård. Vi har så mange ting her i byen, og der bliver det så en del af det den her skulptur. Og
0: jeg er meget stolt af den. Nu er det jo heller en hemmelighed, i hvert fald ikke for mig, at du har fotograferet de skulpturer, der er her i lokalområdet. Ja. Og, der, og
8: dem er... Jeg er ved at lægge sidste hånd på den næste udgave af den. i Den er sagt der er ikke kommet nu, men inden for en måned eller to. Så vil jeg håbe, at jeg kan få lavet den sidste af dem. Og den er jo også med i Humlebæk Kirkes hæfte. Øhm, der kommer den også med. Og der er jeg også at de skulpturer, der er i Bovenbæk jeg går på. Så jeg holder meget af kunst. Og, og elsker at arbejde med kunstforeningen her i byen. Så skal vi jo til at have indviet vores nye skulpturer her. Vi kalder det en bænk. Vi nu mere kalder det en skulptur. Og det er jo lejler, der skal indviden. For det er også lejler, der er knoklet et halvt år eller mere på den. Og John, han minste hende samtidig med at vi fortæller. Ja, velkommen.
9: Jeg har skrevet en lille tale, fordi Torben jo skrev til mig i går, at der kom radio på, og, og, og at jeg skulle holde en lang tale, så den er ikke blevet helt så improviseret, som jeg havde tænkt mig. Men det er jo udmærket, fordi så får man jo virkelig fældet det ned i god Ja, ro over den, som man gerne vil sige. Og det er jo faktisk bedre. Jeg vil lige starte med at læse teksten på stenen, for nu så jeg, at folk gik sådan lidt øh, rundt og vidste ikke rigtig, hvor de skulle begynde. Jeg vil gerne lige vise, hvor I starter. I står her, og så står der Sæt dig. Og så følger man den her bane ned over stenen, rundt, og så op. Og så går man ind i næste. Og det er lavet så tydeligt, som jeg nu kunne lave det. Altså at, 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 at for eksempel når der står nogen, så drejer det rundt om hjørnet. Ikke? Så det håber jeg, I kan finde ud af. Nu læser jeg den lige. Sæt dig og lad tankerne løbe videre. Ned over stenen, hen ad stien, op over træerne, ud over markerne, op i himlen, hvorfra solen kaster sit lys ned på dig. Luk øjnene og lyt. En solsort synger, Insekter summer, blade rasler, gruset knæser. Hører du nogen, der kommer, der går, der gik en gang her i denne have, hvor stemmer fra levende og døde blander sig med fuglenes sang. Sandser du hylden og rosens muld og græs og hæk, træer der vokser, blomster der gror, en regnorm, et lille insekt. Mærker du dukken og regnen og sneen, solen, der varmer din krop? Vinden, der strejfer din kind som en hånd, der blødt vil løfte dig op. Endnu er dagen lys og lang og fuld af nogen, der kalder. Gå med glæde, gå med fred, ud i verdens raballer. Min bror har lige udgivet en bog om, hvorfor det er godt at gå tur på kirkegården og en gang ende der. Skabt, skrøbli og håbefuld, hedder den. Min bror og jeg er opvokset i et stenhuggeri med en have foran fuld af gravsten. Der lå ingen døde under stenene. De stod der blot, så folk kunne komme og se og vælge en sten til deres afdøde. Om sommeren hjalp min bror og jeg til med at male gravstenen op på kirkegårdene. Det var måske der vores kærlighed til kirkegården stammer fra. Døden er uafvendelig. Den kan være brutal, rå, indgribende på en måde, der vælter os som pårørende. Hvad enten vi vil eller ej, må vi leve med den, døden. Bevidstheden om, at den findes, at vi kan miste, at vi mister, at vi selv skal dø. Men selvom kirkegården bestandigt vil minde os om dette, fordi den i sin kolde jord rummer vores døde, Ja, så er kirkegården også et sted fuld af liv. Det husker jeg fra, da jeg lå på knæ i mange timer og sirligt malede bogstaver op. Graver og gardnere går rundt og passer gravstederne. Graver og dækker grave til, klipper hække og beskærer. Pårørende kommer forbi, vaner blomster, lurer ukrudt. står og sidder lidt, mindes, græder måske og tænker på og taler i det indre med dem, de savner. Folk går tur på stierne, fuglene kvider i træer og hække, insekter sviger, bladet folder sig ud og falder af, Violes rundt af vinden, fejes sammen. Blomster spiger, gror og visner, træerne vokser, dufter og lyde blander sig, forår og sommer, efterår og vinter afløser hinanden. Alt kommer igen, som nat følger dag, og dag følger nat. Der er noget tidløst over livet på kirkegården. På trods af alt, der sker, synes der at være en ro, måske netop fordi døden, og måske endnu mere, så meget levet liv er nærværende her, komprimeret i navne, hugget ind i sten. Tænk så meget, alle disse mennesker med navne på gravstenene rummer af fortællinger af levet liv. Og dog er der kun navnet Aske og Knogler tilbage, du, som går forbi, ser måske et navn, du kender, og erindringerne, associationerne og tankerne løber af med dig ved synet. En præst, jeg kender, fortalte en gang, at når hun kom ud fra den kirke, hun havde været præst i i et langt liv, repræsenterede de fleste sten på kirkegården mennesker, hun havde kendt. Nogle havde hun døbt, viet, begravet, og det var, som blev de levende og kom op af graven i tankerne, når hun gik forbi deres sten på kirkegården. Det var ikke kun sørgeligt. Der var også så meget glæde i de erindringsglemt. En arkitekt sagde engang til mig, at den eneste måde at holde liv i sine døde på, er ved at blive ved med at fortælle om dem, holde dem levende i erindringen og hos hinanden. Derfor er kirkegården også vigtig som et erindringsrum, med sine sten og navne, med sin tidløse ro, der kan rumme dig, hvem du end er, og i hvilken tilstand du end ankommer. Kirkeklokkerne kalder til gudstjeneste dåb, hvilse, bisættelse og begravelse. I kirkegårdshaven bevarer vi mindet om alle dem, vi elskede og elsker, og alt det levede liv, vi delte. Derfor, sæt dig, og lad tankerne løbe videre ned over stenen, hen ad stien, op over træerne, ud over marken, op i himlen, hvorfra solen kaster sit lys ned på dig. Kære Torben. Der er lige et lille efterskrift. Du har meget længe drømt om at placere en skulptur her på dette gravsted, og nu står den der. Tak fordi du gav mig opgaven, tak for tilliden. Det har været berigende at lære dig at kende, mærke dit engagement og din åbenhed og imødekommenhed. Normalt har et gravsted en lidt privat aura over sig, men du har åbnet dit op, så også andre kan træde ind. Det er en generøs gestus. Med den nylige beskæring af hækken foran har stedet oven i købet fået en endnu smukkere udsigt også. Sæt dig, står der på bænken. Du må godt, som der står på slægtposerne nu til dags. Du må godt sætte dig ind og låne stedet og landskabet lidt. Gravstedet er blevet ændret, for når to så forskellige verdener som to natursten og en kantet bænk skal leve sammen, det er jo næsten ligesom et parforhold, <laughs> er det nødvendigt at tænke nyt. Før havde gravstedet et poetisk og rundet udtryk. Det var smukt, men svært at inkorporere bænken i. Ved at give bænken en lille plads i midten, skabes der et rum, som forhåbentlig indbyder til, at man tør gå ind og sætte sig. Normalt går man jo ikke ind på andre folks gravsteder. Der er en eller anden form for privat fred, som man intuitivt mærker skal respekteres. Men du, Torben har jo haft en anden mission. Du vil gerne åbne dit gravsted, placere noget, som kan være til glæde for alle, for ærens kultur til kirkegården. Da Lucianas direktør på Erik fungerede som anmelder, skrev han ofte også om museernes kaféer og vigtigheden af disse. Ja, han anmeldte en år også kagerne. Men den egentlige grund til, at han lagde vægt på dette, var måske at pointere, pointere pausens nødvendighed. Stolen og kaffen i caféen giver dig lov til at standse op og være den, der sidder og i aktar frem for den, der er i bevægelse og agerer hele tiden. Sådan er det også med en bænk og med bænken her på gravstedet. Forhåbentlig vil mange få glæde af et lille hvil her og ro til at lade tankerne løbe videre.
0: så står jeg sammen med kunstneren her, Leila Westergaard, Og Leila, jeg troede egentlig, at jeg var færdig med dig, men så hørte jeg i min øresnæg, at den tekst, der er på skulpturen her, den har du faktisk kreeret. Hvordan får man den inspiration? Altså det der med at skrive, det, det har jeg gjort nogle år, og det løber tit
9: af med mig. Altså når jeg sidder på cyklen, og, og der kommer en anden sætning, så er ligesom om, den ene tager den anden, ikke? og der, der går selvfølgelig noget tid, inden det rigtigt falder på plads, ikke? men øh, jeg har altid elsker at skrive.
0: <laughs> men du
3: vil også på rimelig godt fra det.
9: Tak skal du have. <laughs> Så håber jeg, at folk også kan læse det. Det kræver, at man går sådan lidt rundt om stenen.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Bane Danmark er her i maj måned gået i gang med en omfattende sporarbejde mellem Glostrup og Højtorstrup, Og det betyder ændringer for togdriften på det meste af Sjælland. Hos lokaltog ændres køreplanerne for Odssadbanen, Tylløsebanen og Lille Nord. Selvom det ikke er sporene på strækning, der skal arbejdes på, så får det store sporarbejde hos Bane Danmark konsekvenser for kunderne på flere af selskabets baner. Og her fra 1. maj gælder det lokaltog er nødt til at ændre køre planerne for blandt andet Lille Nord, der kører mellem Hillerød og Helsingør. Det er positivt, at sporene på den travle strækning mellem Glostrup og Høje Tostrup bliver renoveret, også selvom togdriften over hele Sjælland i en periode bliver påvirket. Det kan desværre ikke være anderledes, når der skal arbejdes på så central en strækning, siger Mie Rejtschik, der er driftdirektør i Lokaltog AS. Køreplanerne er på. Strækningerne er ændret frem til den 24. juni og igen fra den 3. august til den 2. oktober. Og altså er der normal køreplan i sommerperioden mellem den 25. juni og den 2. august. Husk at der findes præcise afgange og ankomsttidspunkter på rejseplanen.dk. Bliv klogere på, hvordan du køber aktier og ser anderledes på dit forbrug, når investor Pernille Valgren gæster Egedal byens hus, og det er den 10. maj. I fremtiden går vi fra fastansættelser til flere freelance og derfor bliver begrebet som livspauser og mine pensioner mere relevante. Det bliver nødvendigt at tænke anderledes på sin økonomi, så vi investerer i stedet for at overforbruge og betale minusrente i banken, og på den måde kan vi skabe en mere bæredygtig privat økonomi. Og nu kan du blive klogere på aktier og dit forbrug, når forfatter, etnolog og investor Pernille Vandgren holder foredrag i Edalbyens hus tirsdag den 10. maj kl. 19. Og hun vil med udgangspunkt i sin bog invester i livet, køb aktier og bliv fri give gode råd til, hvordan du forholder dig åben til dit liv og dit forbrug. Foredraget er henvendt til nye, kommende end store, og efter foredraget vil du blive klar til at købe dine første aktier. Billetter til arrangementet bestilles på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Find balgkjolen, butterflyen og danseskoene frem, når der igen er ballroom jazz i kulturstationen i Humlebæk. Og det er der fredag den 20. maj kl. 19.30 med Niveau Big Band. De spiller op til en skøn dansekoncert med den fantastiske Anne Ditte Scheiby med som sangsolist. Derudover medvirker den unge gitarist Pelle von Bylov, som i aftens anledning også griber mikrofonen. Billetter til arrangementet købes på hjemmesiden playstobook.com. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer, som du kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
2: radio Radio Humleborg Lorsilands. mest voksne lokalradio